0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara. Ich bin der Julian und ich begrüße euch heute zur Winter 2022 Folge. Und ich werde auch wie immer begleitet von Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und äh, für die Leute, die sich wundern, weshalb die Folge heute einen Tag später ist, es hat nur einen Grund, weil wir das schöne Datum der 2.2.2022 mitnehmen wollten und das leider dann um einen Tag nicht funktioniert hätte. Aber gut, ähm... Bevor wir aber dann in Winter 2022 starten werden in die neue Season, haben wir noch zwei News, die, glaube ich, ganz gut reinpassen, die wir nehmen können, die auch nicht so lange sind. Was wäre denn die erste News, Lukas?
1: Und zwar, ich glaube, da haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, oder vorletztes Mal, äh, im, im Jahresrückblick haben wir kurz drüber gesprochen, und zwar der chichutsu zero film ähm, wir hatten da in dem Kontext drüber gesprochen, dass der jetzt im japanischen Kino lief und jetzt kommt er auch bei uns ins Kino. Zumindest
0: soll er dieses Jahr noch ins Kino kommen, richtig? Genau, also das geht über Crunchyroll. Das war nämlich auch eine recht internationale Verkündigung. Also ich glaube, USA und beziehungsweise Nordamerika insgesamt hat, glaube ich, schon einen genaueren Termin mit irgendwie März oder April. Mhm. Bei uns scheint es ja auch gar nicht so einfach zu sein tatsächlich. Ja, dadurch, dass äh, KZ jetzt zu Crunchyroll gehört, möchten sie das Ganze über die KZ Anime Nights äh, veranstalten. Mhm. Da ist das Problem, die sollten eigentlich im Januar anfangen, aber jetzt wegen Corona wurde das Ganze erstmal auf März verschoben. Je nachdem, vielleicht wird es dann nochmal verschoben. Und ich weiß nicht, ob sie dann. Das irgendwie zwischen reinquetschen wollen oder nicht. Dass sie halt dann sagen, ihrem Plan, weil den haben sie, glaube ich, schon veröffentlicht, dass sie jetzt Jujutsu Kaisen irgendwie dann jetzt im April machen, statt was im April gewesen wäre oder so. Müssen wir mal schauen. Ich frage mich natürlich nur, weil das sind die Anime oder die Kasee Anime Nights, die ja öfters <lacht> gerne mal nur deutsche Synchro anbieten. Dadurch, dass jetzt zumindest weil es ja jetzt im Dezember rausgekommen ist und vielleicht nur so drei, vier Monate Laufzeit dazwischen waren, bis es bei uns dann erscheint, ob dann auch trotzdem OMU ähm, veröffentlicht wird, weil zumindest so die Hero Academia Filme und auch manche, glaube ich, irgendwie One Piece Sachen und so Zeugs wurden manchmal dann noch in äh, OMU zuerst veröffentlicht und dann synchron ein bisschen danach Weiß ich jetzt nicht, ob das da auch dann passieren wird oder nicht. Ich hoffe es natürlich, weil ich gerne das in OMU sehen wollen würde. Ja, das ist halt immer so das Ding. Naja. Gut, aber es ist zumindest angekündigt, es ist schon mal sehr gut und dauert dann nicht so lange wie bei anderen Filmen. Aber dann noch, was sie als kleinen News drin haben, ist, dass eine Netflix-Lizenz, Coil a Circle of Children, ein 2007 veröffentlichter Film, der jetzt äh, da oder deswegen veröffentlicht wurde, den hatte ich dir nämlich, glaube ich, auch vor ein oder zwei Wochen äh, empfohlen. Ist ganz das gut, du? dass sie jetzt auf Netflix kommt, Weil äh, das vom gleichen Director ist wie jetzt Opital wie Children, Children, was jetzt mhm. gestern oder halt diese Woche irgendwann veröffentlicht wurde, wird. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so recht interessant. Also das hatte ich auch zumindest, weiß ich gar nicht, aus so meiner Plant Watch Liste hat, aber ich konnte vom Visual damals auch was anfangen. Habe so die ein oder andere Szene im Kopf. Und zumindest auch, wenn man auf Mal guckt, eine der höchsten Recommendations ist, äh, wenn man das mag, dann mag man auch Lane. Das heißt, wenn man Lane mag, vielleicht dann auch das. Und das ist natürlich <lacht> dann vielleicht was für dich, Lukas. Und ich glaube ja, auch, das Also ich werde mir ich. das auf jeden
1: Fall mal anschauen.
0: Ja. Das freut mich auf ja. jeden Fall, dass es dann so eine einfache Veröffentlichung, also äh, Lizenz ist, die man allem, dann einfach sehen kann. Vor mich. ich weiß nicht, du hast noch nicht in
1: Orbital Chill schon reingeschaut, oder? Nee,
0: willst du da kurz was dazu sagen? Mm, nee,
1: ich würde dann schon lieber irgendwie die nächste Folge oder so länger drüber reden. Ähm, also von der ersten Folge kann man schon mal davon ausgehen, dass es eine relativ äh, optisch eindrucksvolle und ähm, ja, narrativ interessante Art gibt, äh, mit Technologie zu interagieren in Orbital Children. Ähm, und deswegen freut mich auch sowas wie jetzt äh, hier die, die Serie äh, A Circle of Children, ähm, die auch so ein bisschen in die Science fiction richtung geht. Und deswegen, also ich werde mir die auch auf jeden Fall anschauen in den nächsten paar Wochen.
0: Ja, also es ist ja auch so ein bisschen mit Computer und Technologie gerade recht aktuell, mhm. VR, AR, darum ist glaube ich, ganz interessant. Ja, aber wir haben ja trotzdem genug Zeit, äh, andere
1: Sachen zu gucken, weil Seasonal ist ja diesmal nicht so viel, glaube ich.
0: Richtig, du und sprichst da dran. können
1: wir auch direkt einsteigen, oder?
0: Ja, es ist leider eine eher mäßige Season. Das Einzige, was mich <lacht> da durchhält, ist, dass die Spring-Season doch sehr gut gefüllt aussieht und auch die letzte Season eigentlich ganz okay war. Vor allem,
1: du sprichst jetzt von der mäßigen Season und wir fangen direkt mit zwei absoluten Highlights an. Ja, die sind aber auch noch in der alten Season, Lukas.
0: <lacht> ja. ja. Ranking of Kings ist weiterhin sehr gut. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ich glaube, da macht man auch äh, nichts verkehrt.
1: Ich glaube, glaub, das ist gar nicht mehr so ein großer Geheimtipp, wie es am Anfang war. Ja, ähm, ich. Und auch am Anfang ging es eigentlich was mich ein bisschen überrascht hat, weil ähm, Vivi, was ja auch von Studio Witt war, hat nicht so die Aufmerksamkeit bekommen am Anfang. Obwohl es äh, typischer Anime aussah als jetzt Drinking of Kings, was ja
0: diese Kinderbuchoptik hat. Mhm. Ja, also aber jetzt zumindest für die Leute, also ich habe jetzt auch mal einen Kumpel empfohlen, der jetzt vielleicht nicht gerade so äh wie nennt sich? Äh, ausbrannt, also aus seinem, aus seinem Genre hinausgefunden. Aus der, hinausgeht, so ein bisschen. Aus
1: der Bubble raus raustritt.
0: Ja, dann ist. Das könnte halt schon noch drin sein, damals mhm. empfohlen, das fand er auch gut. Und so, wer es jetzt halt noch nicht so entdeckt hatte, gerade jetzt, wo es ja auch auf Crunchyroll erschienen ist, der wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr gucken, wo er aber auf jeden Fall was verpassen oder verpasst. Ich würde es noch kurz sagen, halt, die. wir hatten jetzt ja dann drei neue Folgen, seitdem wir, glaube ich, das dann. Das äh, kann gut Moment, sein, ja. Äh, Rückblick, oder drei, Rückblick ist es ja schon, mhm. zwei, okay, dann wahrscheinlich zwei oder drei neue Folgen. Und da kam dann auch eine, die eher nicht so gut war. Und Da hat man auch gehört, dass zumindest der Episode-Director war jemand, der es zum ersten Mal gemacht hat, der recht neu war. Und äh, das hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass alles so komisch abgeschnitten war und auch so ein paar Logikfehler gab, die anscheinend daran ein bisschen lagen, dass sie versucht haben, das Ganze einen Ticken zu zensieren. Weil, ähm, du kannst dich vielleicht daran erinnern, in der vorletzten Folge, wo, ähm, ich sag mal, eine Figur äh, viele Zivilisten angegriffen hat. Mhm. Und da gab es halt so eine Szene, wo die Leute weggelaufen sind von ihm. Und dann gab es eine Szene, wo auf einmal wieder Zivilisten im Kreis um ihn rumstanden, was halt keinen Sinn ja. ergeben hat und so weiter. Und es lag auch daran, dass äh, anscheinend in der Szene wurden ein paar Kinder zerschnitten. Nun, ähm Im Original ja. Okay. Und das, ja, keine Ahnung, habe ich gedacht. Dass ja, gerade bei Gewalt fand. gegen
1: Kinder ist, glaube ich, weltweit auch wirklich jedes Rating Board sehr, ähm, sehr strikt.
0: Ja, und das hatte ich halt mal kurz, weil das mal so, weil wir gesagt haben, dass alles so clean war und echt immer gut. Das war so ein Ding, wo auf einmal so ein bisschen so, okay, das hat jetzt dieses Mal nicht so gut gepasst. Auch zumindest die letzte mhm. Folge fand ich ein bisschen so, vom Pacing her, ich hätte ein bisschen mehr gern gehabt, als dass jetzt alles nur um Doma geht. Und das andere hatte ich ja schon erwähnt, dass zumindest das Opening finde ich grandios. Hatte ich dann auch sofort ja, so, glaube ich, nach äh, 10, 15 Sekunden dann auch so die Assoziation gehabt, warte, ist es vom gleichen Team wie ähm, den Jujutsu Kaisen Openings, was ich dann auch als korrekt herausgestellt hatte. Das ist auf jeden Fall dann Eins, weil ich jetzt schon sehr, sehr oft mir wiederholt angeschaut habe. Mhm. Und ja, dann hoffen wir einfach mal, dass die nächsten. Obwohl bei mir immer noch der erste OP sehr im Kopf stecken. Ja, der ist. Auch, die sind ja beide grandios. Ist auch fantastisch. Und ja, der ja, jetzige klar. macht halt auch richtig Hype. Der erste war halt einfach richtig mhm. Freude. Und dieser ist halt einfach richtig Hype. Und mhm. dann haben wir jetzt noch acht Episoden, auf die wir uns freuen können, oder? Müsste so sein. Sind es.
1: Ja, es müssten noch
0: acht Stück sein. Ja, ich ja. freue mich auf jeden Fall. Äh, jede Woche wieder gerne. Ja. Und dann, was ja. auch noch aus der letzten Season weitergegangen ist, ist der Demon Slayer Entertainment District Arc. Obwohl wir da nicht mehr acht Folgen haben, sondern
1: ja. nur noch eine richtig
0: ja, nee ich glaube das war doch es waren irgendwie so zehn anscheinend Das war wieder so ja? ganz komisch ja ich dachte nämlich auch das wären irgendwie neun Episoden gewesen aber das war irgendwie so was anderes darum <lacht> kann auch sein dass es jetzt ich irgendwie nur so mal, drei wir uns sind und unterhalten oder so. haben
1: habe ich gesagt ja ich habe irgendwie auf dem Schirm dass es noch acht Stück sind ja, dann hast du gesagt nee es sind neun und jetzt sage ich neun Stück und ja, jetzt ist es sind schon wieder zehn. anders ja das, an, das ich wird immer mehr ich vielleicht ist
0: es doch eine volle Season. ja das war so weird weil am Anfang waren halt acht Episoden dann irgendwann hatte ich mal 16 im Kopf drin, dann hatte ich, mhm. das wieder 18 und dann irgendwas. Ich stelle mich darauf ein, dass nächste Folge vorbei ist und freue mich, je mehr Folgen es dann noch gibt, da <lacht> <lacht> Ja, Da wollten wir letztes Mal nicht so viel reden, weil du gesagt hattest, es gab auch noch nicht so viel mit den zwei oder drei Folgen, die damals waren. Mhm. Und dann, ja, jetzt
1: können wir uns schon ein bisschen darüber unterhalten, denke ich mal. Ja. Ähm, und ich muss sagen, mir gefällt es bis jetzt, sehr, sehr gut, überraschenderweise. Ich bin ja so ein bisschen, ähm, nicht so der größte Verfechter von, von Demon Slayer, aber, äh, das macht es jetzt eigentlich richtig gut, weil so die Stärken von der Serie, eben diese krasse Action, diese gute Animation, wird hier, äh, sehr in den Vordergrund gestellt, während die Schwächen, wie das teilweise etwas, äh, ja, doofe Writing etwas in den Hintergrund rückt, ähm, es ist nicht besser geworden, sage ich mal, aber es ist nicht so im Fokus. Ähm, und deswegen glaube ich, das ist im Moment auch mein liebster Arc von dem, was wir bisher gesehen haben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte ja schon äh, erwähnt, dass ich das Setting, äh, Rotlichtmilieu, finde ich einfach mega. Das ist auf jeden Fall. Kann ja. auch mega interessant weil es natürlich in der äh, Kultur ist, die wir nicht so kennen oder auch nochmal in einer früheren, also zeitmäßigen äh, Periode. Mhm. Und ähm, ja, die Anfänge waren auch ganz okay. Also zumindest die Säule finde ich zumindest auch recht interessant. Wir hatten jetzt auch noch nicht so viel. Ich befürchte
1: nur, ich befürchte nur dass jetzt die nächste Folge einfach ein Rückblick <lacht> zu seiner Backstory ja, wir ist. wir haben noch zwei verschiedene, einmal fürs... von den Bösen und dann noch von ihm. <lacht> ja, genau. Und dass wir dann fürs Finale eben
0: nochmal eine Woche warten müssen. Ja, aber zumindest... Von, von daher machten neun Episoden, glaube ich, auch ganz gut sind. Ja, also von ihm haben wir schon ein bisschen Backstory, wir hatten ja schon Flashbacks von ihm.
1: Ja, auch im Opening und im Ending gibt es ein bisschen was, aber wenn wir sagen, ja, wir hatten ja schon ein bisschen was, dann zählt ja auch so ein bisschen, dass, ähm, dass sich die Dämonin an was erinnert und dann sagt, oh nein, das
0: ist seine Erinnerung. Ja, also, da kommt's nämlich weiß aus. Weiß nicht, inwieweit du das zählen willst. So ein bisschen, also natürlich, ähm, muss ich auch noch sagen, dass dadurch, dass jetzt die Säule halt dabei ist, ist halt noch recht... Ähnlich wie ja der vorige Arc, weil wir haben mhm. ja dann den äh, Gegner, wo ja auch dann, ich sag mal so, der arme der irgendwie <lacht> ehemals nicht ganz hinbekommt, sag ich mal so. Ist ja dann äh, auch noch recht ähnlich, äh, so der Ablauf sogar zu zwei Arcs, die wir vorher hatten. Und dann mit der Säule ist es halt zum jetzigen, äh, genau vorigen Arc, den wir hatten. Mhm. und ähm, so ist zumindest finde ich ganz gut, weil äh, habe ich gemerkt, dass Inuska als so zweiter Charakter besser funktioniert dieses Mal. Wir haben zumindest Szenen, zu der ja recht viel, dann ähm, sage ich mal am Anfang sogar noch okay zu tun hatte, weil er nicht so viel äh, mit rumgekrischen hatte und danach ist er schlafen ja. gewesen, was ja so seine
1: beste, ja so also ein bisschen im,
0: Im ersten Teil ich der Serie das.
1: war so ein bisschen Comic Relief und jetzt im zweiten Teil können wir vielleicht
0: äh, Full Power sehen oder so, keine Ahnung. Nein, ich meinte einfach nur, dass er halt seine nervigen Sachen, wo er dann irgendwann so Charaktere anschreit, ja, ja. konnte nichts passieren. Sind nicht so rausgekommen. Ja, und ja. wenn er halt Interaktion hatte, war er ja eher, eher ruhig und da ist er ja voll in Ordnung dann, wo er gesagt hat, dass sie sich ja. entschuldigen sollen, und sowas. Und, ähm... Ja, dann kommen wir halt dann jetzt zu den neuesten Folgen, die wir nicht besprechen konnten, wo ja dann mhm. einfach so der Climax-Fight oder die Kämpfe an sich losgehen. Und das ist ja alle, über alles erhaben einfach. Das ist ja mhm. das, wofür ja dann, glaube ich, alle Leute das dann auch schauen. Und ich muss auch ja, sagen,
1: dadurch das Visuelle, was passiert, muss ich sagen, das ist schon mhm. eigentlich ganz gutes Storytelling, weil du siehst, wie. Äh, die, wie heißt sie, äh, Dämonen, äh, so langsam den, die Kontrolle über den Ablauf des Kampfes verliert und dann auch immer verzweifelter wird und auch immer erschöpfter wird. Ähm, du siehst im Vergleich auch die beiden äh, Seiten, die, die Dämonenjäger und die Dämonen, wo die Dämonenjäger versuchen, die äh, Leute zu beschützen und den Kampf in einem möglichst kleinen Areal zu halten. Und die Dämonen, die nicht wirklich versuchen, viel Chaos anzurichten, aber denen das dann halt auch so ein bisschen egal ist. Ähm, was ein ganz guter, ich meine, es ist super basic, das hat man schon tausendmal <lacht> gesehen. Aber ja. es ist immerhin ein bisschen was. Und das ist was, was viele äh, Demonstrator-Arcs vorher nicht hatten, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, und
0: deswegen ist es schön, auch das zu sehen. Ja. Ähm, ja. Und das, was ich ja auch schon zu danke gesagt habe, dass ihre voice actorin das mega gut macht mit jetzt sage ich mal ihrem Switch so ein bisschen macht das auch mhm. noch mega und natürlich auch der neue äh, Dämon-Charakter sage ich mal ist ja auch einfach großartig. Obwohl äh, bei dem habe ich immer das Gefühl, dass der in einen Ventilator reinspricht oder so. Okay, findest du? Also ich könnte, ich weiß schon, glaube ich, also wie ich meine Stimme machen würde, um ungefähr auf das zu kommen so ein bisschen. Ich habe mhm. dann bin, nicht gut genug dafür, aber äh, kann ich mir schon vorstellen, wie das so geht. Ja. Ähm, ja, nee, ich sag nicht, dass es schlecht ist, es passt zu der Figur richtig. Ja, gut. ja, sag ich auch nicht. Ich sag nicht. nur, dass es sich komisch anhört. Ja, und zumindest dann, äh, letzte Folge war ja auch dann, das wäre jetzt für die Leute, die zuhören, die frisch zuhören, wahrscheinlich die vorletzte Folge, wo ich auch einfach sagen muss, oh, diese fucking dynamischen Kamerafahrten, die sind hm. ja noch besser geworden als vorher. Mit den 3 d umgebungen und Gürteln. Weil die Folge, über die du jetzt sprichst, ist auch fast nur eine Action-Sequenz. Ja, das sind so die letzten sieben, acht Minuten oder so. Mhm. Und da ist nämlich mir so aufgefallen, weil oft, äh, weil ich auch hin und her mal hatte, mit äh, dass Demon Slayer halt, ähm, oder Demon Slayer als UFO-Table mit 3D-Umgebung und so weiter, ist mir dann zum ersten Mal so gewesen, dass sie auch auf die Animation noch mal härter halten. Und die CGI hier sind es ja dann zum Beispiel die ähm, Güttel oder was auch immer das sind, mhm. äh, noch eher sogar noch die äh, Animation mit einbeziehen, wo er dann in die drüber springt und dann wirklich nochmal mit dem Masking nochmal alles besser ist. Das ist für mich so, dass auch nochmal ein Schritt für eine Serie sogar auch noch drüber ist zu dem, was sie fast alles immer so vorher gemacht haben. Es ja. also, wird auch ganz interessant, wie es da weitergeht. Und das Letzte noch so ein bisschen storymäßig, was ich da erwähnt habe mit Ama Tanjiro. Ich finde eigentlich sogar ganz okay, wie das Powerscaling ist. Dadurch, dass ja Tanjiro immer noch nicht alles so hinbekommt. Er mhm. wurde ja theoretisch stärker, aber hat es dann auch nicht so fast geschafft und so. Hatten wir darüber im Podcast okay. schon geredet oder war das privat? Über was?
1: Wo ich gesagt habe, dass, das, äh, dass ich das Power, äh, dieses Power Powerscaling in Demon's Day recht cool finde. Weil man auf der einen Seite zwar sieht, dass jetzt unsere Main-Gruppe ähm, irgendwie zwei Ränge hochgefallen ist oder so auf dieser Skala. Ach so, und genau. Also, weil es gibt ja auch noch die Rangskala, die uns erklärt wurde von Innoske, genau, in wie es genau. immer. <lacht> äh, nee, aber ich finde es halt relativ gut, weil wir ja. sehen Tanjiro eben gegen diesen Dämon kämpfen und er äh, hat halt wirklich Probleme äh, in diesem Kampf. Das ist kein cleaner Kampf. Er macht. Äh, er kämpft nicht. Äh, es ist nie, nie so, als hätte er die Überhand. Ähm, was ja dann sogar so weit geht, dass das ähm, Nesco mit in den Kampf einbezogen wird, was er ja eigentlich immer vermeiden möchte. Und dann als Gegenentwurf dazu sehen wir eben den Achira, ähm, wie er diesen Dämon ein mit einer Bewegung köpft und sagt, ja, nie im Leben bist du ein aufsteigender Mond, äh, du bist viel zu schwach dafür und das bringt dieses ganze Power Scaling auch nochmal in Perspektive, ja. weil für die Säule ist das kein Problem, für Tanjiro ist das ein großes Problem und der Dämon ist irgendwo dazwischen und uns wird ja auch nochmal gesagt, dass das eigen dieser Dämon ist eigentlich zu schwach für diese Position äh, in der er ist ja. oder in der sie ist
0: ja, ich kann auch verstehen, wenn man dann ein bisschen geärgert ist, dass äh, Tanjiro irgendwie immer wieder der Twist ist, dass er es nicht geschafft hat, so ungefähr, mhm. aber das ist dann schon okay. Ja, ja das ist, ja. ja, wir freuen uns auf jeden das Fall, Fall auf, die, also. ja, auf die weiteren Folgen und äh, dass die beiden Sachen ziehen auf jeden Fall noch diese Season ein bisschen nach oben. <lacht> ja. Ja. Jetzt
1: gehen wir von Demon Slaying to Vampire Slaying, richtig?
0: Ja, auch wenn die Demons sind ja so ein bisschen Vampir-Ghoul-mäßig, ja, aber jetzt kommen ähm, wir zu richtigen Vampiren. Wir gehen
1: zu äh, The Case Studies of Vanitas, zu dem zweiten Teil. Ja, ich muss sagen, ja, ich äh, halte es wie letztes Mal und äh, schaue das tatsächlich auf Deutsch. Das heißt, ich bin erst eine Folge drin und du bist drei Folgen drin, richtig?
0: <lacht> ich muss nachgucken. <lacht> genau. Um, ja, also es ist immer noch einfach so, wie ich auch die erste Staffel oder die erste Kur gesagt habe, ist einfach solide. Man wird recht reingeworfen. Das hast du, glaube ich, wahrscheinlich auch so das Gefühl gehabt. Oder? Ja, aber ich fand, es war jetzt nichts Negatives,
1: sondern es war Direkt so, man hat so ein bisschen jetzt angezogen von der Geschwindigkeit von der Geschichte. Weil man muss auch sagen, die erste Staffel hatte so seine Längen zwischendrin. Beziehungsweise okay. die erste K.
0: Ja, und zumindest äh, jetzt muss ich auch sagen, geht jetzt auch so ein bisschen weiter. Wir kriegen wahrscheinlich so ein bisschen Hintergrundgeschichte noch so zum Worldbuilding den nächsten paar Episoden. Aber ich glaube, wenn man jetzt so die erste Kur gesehen hatte, dann soll das jetzt auch okay sein. Also man kann sich, glaube ich, einfach was drunter vorstellen. Erste Folge war, glaube ich, das ganz nett mit Vanitas und Jeanne. So ein bisschen die Szene. Oder ich glaube, nee, es war dann die zweite Folge, hast du noch nicht gesehen. Kann sich, glaube ich, auch was freuen. Jetzt wieder ein bisschen eine huiuiui. <lacht> und so, ja, ist halt auf jeden Fall nett und äh, qualitativ gut hingegen zu den anderen Sachen darum habe ich das ja auch weiter geschaut obwohl Vampire drin sind <lacht> äh, ja kann man echt nicht so viel sagen also ich würde einfach mal den Leuten empfehlen wenn sie Lust drauf haben die erste Kur nicht geguckt haben das ist immer so die erste zwei Folgen anschauen, dann weiß man, was man zu tun hat. Mhm. dann, wenn man Bock drauf hat, kann man es gucken oder halt nicht. Es wirkt irgendwie so gerade auch, so. weil es ja eine Manga-Vorlage hat. Auch den Manga kann ich mir perfekt so vorstellen. <lacht> so ein bisschen, äh, wie das halt so lange geht, man findet es halt gut. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie sowas, wo du auf einmal dein Lieblingsfranchise aller Zeiten so wird, ungefähr. Ja,
1: <lacht> ja so ähnlich sehe ich das auch und deswegen rechtfertige ich es vor mir selbst auch, dass ich das auf Deutsch schaue, weil <lacht> das ist halt, ja, es ist halt nicht das, das äh, Allerbeste, es ist nicht schlecht. Hast du denn ich habe so die Möglichkeit, das auf meiner Muttersprache zu schauen, also kann ich zwischendrin auch mal aufs Handy schauen oder so. Äh, von daher äh, finde ich das so
0: eigentlich ganz gut. Hast du denn aber auch die original angefangen gehabt oder hast du gleich auf Deutsch geguckt?
1: Ich glaube, ich habe nicht angefangen gehabt. Das in der ich würde mich wirklich
0: mal fragen, wie dann Vanitas, wie Vanitas Synchro ist. Weil Vanitas macht die immer so ein bisschen äh, pompös, so leicht. Mhm. Man, darum frage ich mich, wie das da, weil zumindest ich die Original-Synchronsprecher macht das sehr tatsächlich gut. ziemlich gut eingefangen. Weil ich glaube, der benutzt sogar auch Vagabar oder so. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> gut, dann aber, ähm, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen so, okay, was... Kann man jetzt noch aus der Season rausholen? Ich hatte es zumindest die mal Ich, ich ja. überlege es mir mal äh, auf der Liste. Und dann das ist halt so eins der Dinger gewesen, wo ich dann so schaue, was die Leute dann nach den ersten zwei, drei Episoden sagen. Du hast sogar angefangen, wo ich mich gefragt habe, okay, mhm. Lukas, weshalb? Und zwar geht es um Dolls Frontline, was ja eine Adaption eines Gacha-Games ist. Du, du fragst, weshalb du hast mir den Anime gezeigt. Ich habe gesagt, das überlege ich mir, das könnte vielleicht was sein, weil <lacht> Gacha-Game, die verdienen mega viel Kohle. Und dann kann auch mal sein, dass sie halt mega mhm. viel reinbuttern, wie zum Beispiel die ganzen Psy-Games-Sachen. Und die sind ja gut gewesen. Ja, also ich muss kurz sagen, das ist natürlich so dieser eine Kritikpunkt, wo
1: ich gedacht habe, okay, da kann man mal reinschauen. Äh, auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich zugeben, die das relativ früh gestartet und ich hatte gerade Lust, ein Anime zu schauen. <lacht> und das war halt so das Einzige, was gerade neu war. Und da habe ich gedacht, ja, kann ja nicht verkehrt sein, da mal reinzuschauen. Ähm, war aber verkehrt. Ich glaube, das ist wirklich eine, also die erste Folge war, glaube ich, wirklich eine der schlechtesten Folgen Anime, die ich über die, über dieses und letztes Jahr gesehen habe. Äh, obwohl... War, war Ex-Arm letztes Jahr? Ja. Also, der erste Folge Ex-Arm hat es noch mehrfach überboten, aber äh, das tut nichts zur Sache, es ist trotzdem richtig schwach, meiner Meinung nach. Und zwar, ähm, das soll ja so ein bisschen als Action-Show rüberkommen, ne?
0: So und halb, denke ich mal, oder? Ich hätte gedacht, es geht auch noch so um die Dolls, wie halt ihr menschlich Sein oder was auch immer da ist. Ja, dem Zeug, ähm, ihre Mission. Ja gut, okay, so, sowas sieht
1: man halt in der ersten Episode noch nicht unbedingt. Man muss aber dazu sagen, ich finde die Figuren alle relativ langweilig. Ich finde, die Mission, die die da hatten, geh da rein, hackt das Computersystem, oh nee, die Bösen wollten, dass wir es hacken und jetzt haben die die Information. Ja, alles geschenkt. Story egal, sage ich mal. Ne? Ähm, funktioniert nicht so gut. Ähm, jetzt habe ich mich halt auf die Action gefreut und habe gedacht, ah, okay, das muss doch jetzt wenigstens funktionieren. Ähm, und es funktioniert nicht, Spoiler, also ich habe die äh, Serie auch gedroppt, wie man vielleicht aus meinem Ton raus hören kann. Ähm, denn das funktioniert nicht. Im Endeffekt haben wir hauptsächlich äh, Leute, die rumstehen und schießen. Man sieht nicht mal genau, auf was sie schießen oft. Und gerade die beiden Gegenspieler, Spieler, Roboter, Figuren, was auch immer, äh, stehen eigentlich nur statisch rum und äh, fahren so zwei Bewegungszyklen ab für, für deren äh, gatling Guns. Ähm, das ist meh. Also bei so einer Action-Serie wünsche ich mir schon, dass die Kämpfe entweder äh, genug narrativen Hintergrund haben, dass es mich interessiert, was halt in der ersten Folge zugegebenermaßen schwierig ist, deswegen ist es in dem Fall keine große Kritik. Aber dann, wenn man das weiß, dann muss man doch wenigstens gucken, dass es entweder gut animiert ist oder gut choreografiert ist oder sonst irgendwas eben mitschwingt, was äh, mich als Zuschauer abholt, wo, wo man das Gefühl hat, okay, es interessiert mich, wie dieser Kampf ausgeht oder okay, es macht Spaß, da zuzugucken, aber es halt gar nichts. Deswegen, ich glaube auch, also ich war mir noch nie so sicher nach der ersten Folge, dass der Anime komplett nichts für mich ist. Okay. Und wahrscheinlich
0: auch insgesamt schlecht. Ja, also eher was für die Fans. Und zumindest auch ja, für die Leute, also, die nicht Fans sind, können sich das Opening ansehen. Das also ich Fall. weiß nicht,
1: wenn man die Figuren kennt, hat es vielleicht noch mal eine andere Tragweite. Aber ich würde auch Fans davon nicht unbedingt empfehlen, da reinzugucken. Außer wenn man halt wirklich in die... Außer wenn halt in der Hauptgruppe irgendwie seine Waifu ist und man das unbedingt deswegen sehen muss,
0: dann von mir aus. Aber sonst ist, ist hier halt einfach nichts Ja, aber wie gesagt, die, das Opening kann man anschauen. Sieht sehr gut aus. Das ist nämlich dann auch gemacht worden vom, äh, der, vom äh, Oder ich weiß nicht, ob er dann da Director ist oder sogar auch nur Director of Photography. Das ist nämlich der gleiche, der auch Director of, uh, of Photography für die Alicization oder für Alicization SAO war und auch jetzt zuletzt bei Gundam Hathaway. Das heißt, es sieht ja auch deswegen sehr, sehr gut aus. Aber ja, okay, ich habe auch so gelesen, so mal geguckt, weil es kann ja auch mal sein, dass dann irgendwie Episode 3 gibt es mal so einen Actionfight, der mir gut animiert ist oder sowas. Weil es aber <lacht> nichts, deswegen werde ich es mir auch nicht anschauen. Habe ich keine Lust dann drauf. Gut, äh, das nächste war auch so ein bisschen auf der Liste, weil es äh, der Director davon ist, äh, jemand, der von yu table kommt. Und zumindest die Leute haben gesagt, das Setting wäre ein School Trailer. Und ich muss sagen, als ich mir so angeguckt habe, für mich weiß jetzt nichts. Darum wollte ich erstmal gucken, ob jetzt andere Leute, wie zum Beispiel <lacht> du, Lukas. Sagen, dass es gut ist, nicht gut ist, muss man es gesehen Deswegen haben. Deswegen hast oder? du mich ja. also darauf angesetzt. Ja, für mich ja, eher ja, so ein ja. bisschen, wenn man das Setting mag, <lacht> ist es so, vielleicht von der Qualität wie Vanitas oder so, hätte ich gedacht, das ist solides, aber jetzt auch nichts herausragendes. Worum geht es denn, Lukas?
1: Also das, da muss ich kurz sagen, das ist ein absoluter Wackelkandidat bei mir. Ähm, wir wissen noch gar nicht so richtig, um was es geht, wenn du mich fragst, wow. weil das Setup, was wir bisher haben, ist, wir haben eben... Willst du den Titel jetzt, auch noch kurz äh, Bisco, ja. der ein, äh, ja, Pilzkrieger ist. Ich weiß, nicht genau, ich weiß nicht mehr genau, wie das genannt wird. Das ist irgendwie äh, Mushroom-Mensa oder sowas, Irgendwas Witziges oder keine mhm. Ahnung. Irgendwas, was sich nach was anhört. Ähm, und diese Menschen können eben über gewisse Methoden Pilze einfach sprießen lassen, teilweise auch sehr groß ähm, und teilweise eben auch mit verschiedenen Heilfähigkeiten und was auch immer. Äh, das ist ein interessanter Take, vor allem, weil er auf einer Krabbe unterwegs ist, was auch irgendwie ganz cool ist. Also auf einer Riesengrabbe natürlich. Ähm, naja, äh, sein Goal ist so ein bisschen sein Lehrmeister von eine Rostkrankheit zu heilen, ja, du merkst, es wird so langsam schon, äh, langsam kommen hier relativ viele Mechaniken ins Spiel. Äh, diese Rostkrankheit wird durch die Pilze bekämpft, aber die äh, meisten Leute denken, hey, die Pilze lösen diese Rostkrankheit aus, was auch irgendwie nur so halb erklärt ist. Äh, dann haben wir einen Arzt aus einer der letzten verbliebenen Städte der Menschheit, ähm, der ein ja, blaues Auge hat, was scheinbar permanent ist, zumindest sagt er, er hat davon den Spitznamen Panda-Doktor oder sowas bekommen und das ist dann auch so ein bisschen, okay, sieht designtechnisch irgendwie voll scheiße aus, aber gut, äh, das ist auch sowas, was einfach dieses ganze Ding nochmal überlädt. Ähm, dann haben wir, ich glaube, bisher drei Fraktionen gesehen, wir haben diesen Pilzmensch, wir haben die Polizei oder Ordnungshüter oder was auch immer, zu der auch die Schwester von dem Arzt gehört und wir haben äh, noch irgendeine Spezialeinheit, die alle große äh, Plüschhasenhelme äh, Helme tragen. Du merkst, es ist etwas verwirrend. Es ist etwas überladen und ähm, wir sind jetzt nach drei Episoden, die zugegebenermaßen auch ein paar halbwegs gute Action-Szenen drin hatten, äh, sind wir jetzt an einem Punkt, äh, an dem der Arzt und der Pilzmensch zusammen in die Wüste rausziehen. Und ich glaube, dass dieser Buddy-Dings äh, auf einer Reise ihre Familie zu heilen von der Rostkrankheit, äh, wird so ein bisschen die äh, Story sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das weiter oder fertig gucke. Ja. Es ist. Es ist ein, viele von den Konzepten sind super cool, aber es ist einfach ein bisschen zu viel auf einmal. Als dass das, mhm. Und die meisten Sachen interagieren nicht so gut miteinander und deswegen.
0: Ja, einfach ein bisschen überladen. Das ja. Ich glaube, Leute, die ja. einem äh, Sabikui Bisco, so heißt das Ganze, äh, schmackhaft machen wollten, haben auch oft dann so einen leichten Vergleich zu Doro Doro genommen. Auch wahrscheinlich wegen dem Pilzthema größtenteils, aber auch mhm. so mit, weil Dorohidoro hat es ja auch mit diesen komischen verschiedenen Themen, die zusammengemixt sind, in sowas ganz Besonderes. Dorohidoro ja. kriegt es aber auch deutlich besser Richtig, hin. Richtig, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil man es erwähnt hat, ist, dass das wahrscheinlich mhm. jetzt ist anscheinend nicht so gut hinbekommen hatte. ist ein bisschen ja. schade, aber ja. Dorohidoro macht es halt so, dass man sich erstmal auf eine Sache konzentriert
1: und... Äh, Sabikui so äh, Bisco versucht eben eigentlich genau das Gegenteil, indem dass das Ganze auch nicht ganz chronologisch erzählt wird, dass man möglichst viel auf einmal irgendwie dem Leser äh, ja anbieten will, ähm, weil chronologisch ist es so: ähm, Bisco geht mit seinem Großvater und seiner Krabbe durch die Wüste, wird dann äh, an der Stadtmauer angehalten und interagiert dann mit den Torwächtern und geht dann in die Stadt. Dort, wird er, äh, dort fliegt er auf, Riesenchaos. Und äh, währenddessen hat Milo, der Arzt, so seinem normalen Arbeitstag und ist danach auf der Suche nach äh, Pilzen, die eine gewisse Heilwirkung haben. Dann treffen die aufeinander und ganz viel Zeug passiert. Ähm, aber diese, das, was alles vorher passiert, wird währenddessen immer reingeschnitten, so dass es dich wirklich überlädt. Ich sehe absolut, dass es eine Story gibt, ähm, beziehungsweise eine, eine Art gibt es zu präsentieren, dass es nicht so verwirrend ist, indem dass wir eben erstmal sehen, wie äh, Bisko durch die Wüste reist mit seinem äh, Lehrmeister und dass wir eben sehen, dass dort die Torwächter sagen, Ah, okay, ihr seid offensichtlich gesuchte Leute, wir wollen euch jetzt hier nicht reinlassen und dass er dann eben seine Pilz-Action zeigt und dass sie dann da durchkommt und das ist dann die erste Folge. In der zweiten Folge sehen wir dann, äh, wie Milo seinen Tag verbringt und sehen dann in der Mitte von der Folge, weil es nicht so viel Content ist, wie er so seinen Tag verbringt, ähm, sehen wir, wie Pilze in dieser Stadt hochsprießen. Und wir erinnern uns an die erste Folge, und dann äh, begleiten wir wieder Bisco. Äh, bis sie am Ende der Folge zusammentreffen. Wie gesagt, ich sehe, dass es hier eine Möglichkeit gibt, diese Geschichte ordentlich zu präsentieren. Ich glaube nicht, dass es das so überladen sein muss. Aber man hat halt die Entscheidung getroffen, dass man es so präsentieren möchte. Und ja, das lässt mich nicht mit viel Hoffnung auf den Rest der Serie schauen. Ich. Ich dem Ganzen wahrscheinlich noch ein bis zwei Folgen und dann entscheide ich mich, ob ich das weiter gucken will. Okay. Wäre es nicht welche äh, eine
0: stärkere Season, wäre das ja. <lacht> long gone. Vollkommen verständlich. Gut, dann die nächste Serie haben wir beide gesehen. Und zwar wäre das Police in a Pot, eine Slice hm. of Life-Serie über zwei erwachsene Frauen oder beziehungsweise Polizistinnen. Ähm wo so ein bisschen der Alltag äh, dargestellt wird. Das Ganze basiert auf einem Manga von einer Ex-Polizistin, die nach ein paar Jährchen, ich glaube, es waren irgendwie zehn Jahre, wo ich mal gelesen hatte, interviewmäßig, wo sie aufgehört hatte und äh, genau das Ganze erstellt hat. Wie findest du das? Ich mag das eigentlich. Ich finde es eigentlich ja. ganz gut. Auch so ein bisschen, ich finde äh, ganz nett halt so. Äh, zum Beispiel in der ersten Episode war es ja, wo dann irgendwie der Vater fragt, weil er so eine Betrugsmail bekommen hat. Ich finde immer so diese Kleinigkeiten, äh, mhm. mag ich äh, recht gerne, die nicht so ganz immer in Medien dargestellt werden. Natürlich dann auch speziell hier äh, japanischen Anime und so weiter, wo dann so Situationen reinkommen. Und ähm, ich mag eigentlich auch ganz gerne, wie so der Humor ist manchmal gut, manchmal eher so meh. Aber dann mhm. auch noch die bisschen dunkleren Sachen, zum Beispiel natürlich dann speziell die zweite Episode, fand ich dann eigentlich ganz gut, ja. Und ja, sehr gut. Ähm, also hier war es ja mit einmal der, kommen wir noch gleich vielleicht dazu, minderjährigen Prostitution oder halt auch, mhm. wie es dann ist mit, äh, das ältere Leute, weil denen, sage ich mal in Anführungsstrichen, langweilig sind oder sie vereinsamen, dass die halt dann deswegen auch äh, Sachen begehen, also Straftaten begehen oder so. Das mag ich ganz gerne, wie es dargestellt wird. Aber ja, das Duo, also ich, in der ersten Episode hat es noch nicht so ganz funktioniert, später schon ein bisschen besser. Aber manchmal ist so ein bisschen ein bisschen abgehackt das Ganze von der Stimmung mhm. her, sage ich mal so. Also jetzt dann der Gag zum nächsten Gag und sowas. Ja. Ist manchmal ein bisschen nicht, also hat man schon auf jeden Fall bessere Sachen gehabt.
1: Ich muss sagen, dir? für mich funktioniert das nicht ganz so gut wie für dich. Ich finde das einfach sehr, sehr langweilig. Echt? Ähm, ich
0: finde es langweilig ja, sogar.
1: Ja, richtig langweilig. Okay. Gerade die letzte Episode ähm, war so langweilig, dass ich danach gesagt habe, okay, weißt du was, ich, ich lasse das, das ist nichts für mich, äh, sollen, die sollen
0: andere Leute ihren Spaß damit haben. Okay, also letzte Episode fand ich auch auf jeden Fall die, die schwächste insgesamt. Mhm. Man muss auch sagen, das ganze Thema, was ich erwähnt hatte, es geht halt auch darum, speziell um Frauen äh, in der Polizei. Das heißt, was für Probleme da sind. <lacht> Weil es äh, ja auch noch ja, was anderes tatsächlich ist. tatsächlich, vor allem
1: weibliche Streifenpolizisten, die ja dann auch tatsächlich sehr oft mit äh, Leuten konfrontiert sind, die dann vielleicht gerade sowieso ein bisschen sauer auf die Polizei sind, weil sie gerade ein Ticket bekommen haben für zu schnell fahren oder äh, äh, falsch packen oder so. Und dann sind es auch noch Frauen und wir wissen, es gibt einige Männer, die ähm, gar nicht so gut drauf zu sprechen sind, wenn Frauen ihnen sagen, was sie tun sollen.
0: Ja, also wir hatten ja natürlich schon sowas insgesamt, hast du schon erwähnt, einmal Autorität, wie das da ist. Mhm. Dann das Vorurteil, dass zum Beispiel, was ja in der ersten Episode war, dass Frauen gut mit Kindern können dass Frauen natürlich gerne auf den schönen Flyern oder halt hier in der Werbung mhm. ist, dass wir auch, ha, wir sind progressiv, wir haben auch Frauen in unserer Polizei. Äh, dann so Zeugs wie, natürlich, äh, wenn es, wir äh, hatten es ja mit der mennerigen dass äh, Frauen da eher auch vielleicht sensibilisiert sind, auch wenn wir natürlich den Mann haben, der das auch erkannt mhm. hätte. Ähm, dann, was ich sehr interessant fand, auch noch äh, die eine Dame, weil es hieß ja auch am Anfang, dass, äh, ich weiß nicht, ist jetzt, war sie Direktorin oder was auch immer, die ein, eine Frau, die unter nur Männern ist und sie auch gesagt hat, dadurch, dass sie halt mit so viel, zum Beispiel Sexualstraftätern, Straftätern mhm. oder Straftaten, die mit Stalking zu tun hat, dass sie natürlich schon auch ein bisschen Angst bekommt vor Männern. So. Was ja auch so insgesamt ist, was man öfter mal hört, dass natürlich, wenn Polizei immer nur mit Straftaten zu tun hat, dass sie halt durch oder bei bestimmten Milieus ein Vorurteil kriegen und deswegen das Ganze so ein bisschen
1: absturmt und sowas.
0: Das war ganz ja, das interessant. Es hilft auch
1: nicht gerade weiter, dass all ihre Kollegen aussehen wie
0: Yakuza. Ja, das fand ich aber ganz interessant, weil ich hatte es so interpretiert, dass sie halt alle diese alten Frisuren haben, weil halt die ganzen Leute halt einfach nur alte Männer sind, die halt schon... <lacht> <lacht> Ewig so ein bisschen da sitzen, also schon mhm. da Beruf machen. Ja, und äh, was ich halt, weil ich habe mal kurz ein bisschen das Interview mit ihr gelesen, weshalb sie auch aufgehört hat und so weiter. Ähm, und da war so ein Detail, ich weiß nicht, ob es noch mal stärker kommt oder, weil in der letzten Episode hast du vielleicht sowas gehört, wo dann irgendwie äh, die Jüngere gesagt hat, dass die pinkeln muss oder irgend so Zeugs. Mhm wo ich dann auch so ein Interview erfahren habe, wo ich auch dachte, was zum und zwar, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, wenn halt du in der Streifenpolizei rumläufst oder halt in Uniform bist mit einer Pistole oder ob das auch ohne Pistole ist, dass du halt den Gürtel nicht öffnen darfst oder so darunter machen darfst, yeah. was bei Männern okay ist, weil sie ja einfach Schlitz auf und äh, Penis durchmachen können, weil Frauen es aber halt nicht geht, weshalb dann einfach yeah. die weiblichen Polizisten äh, trinken halt möglichst wenig, damit die halt möglichst dann wenig pinkeln können, bis sie halt irgendwie eine Möglichkeit haben, auf der Polizeistation oder sowas zu pinkeln. Und ich dachte so, was, was ist denn bei euch los? <lacht> ist, so, hä? ist ja mal mega dumm einfach. Naja. Und sonst ist halt immer ganz interessant, Berufe, wie sie ausgeführt werden in anderen Ländern. Ja, ähm, das, das mag ich auch echt gern ja. In um, Japan ist ja mit diesem pot wo sie ja diese kleinen Polizeistationen mm. haben, wo dann die, die, ich weiß nicht, das heißt ja nicht Autopsie, also wenn jetzt jemand stirbt, wie nennt man das denn, wenn man eine Erstaufnahme, keine Ahnung, mm. macht. ja. Das ist halt ganz cool. Ich fand halt persönlich, wie das Ganze mit der minderjährigen Prostitution und dann auch mit, dass man halt Sexterminologie das aufschreiben musste, fand ich echt gut. Äh, wie das Ganze gemacht wurde, aufgefasst wurde. Gerade dann auch, wie, also ach, die Szene, wie sie halt dann nochmal zusammenbricht und sagt, dass sie Hilfe braucht. Oh, das war eine so eine gute Szene einfach. <lacht> ja. Und sonst halt Sachen, die wahrscheinlich irgendwie so sind. Äh, dass man jetzt angepisst ist, äh, dass jetzt, äh, weil man beleidigt wurde und man aber gemerkt hat, er hat den Gurt nicht angezogen, lass nochmal hingehen und ihn ärgern, ist wahrscheinlich was menschliches, was jetzt nicht passieren eigentlich sollte, aber dann nochmal gemacht wird so ungefähr, dass man mhm. dann einfach auf Rache nochmal hier, sie haben den Gurt vergessen, jetzt schreiben wir ihnen nochmal ein Ticket. Ja. Ansonsten, ja gut. Ich fand auch zumindest auch das mit der aufopfernden Pflege des Vaters sehr schön. War eine schöne und interessante Szene, gerade weil ich auch im familiären Umfeld so natürlich nicht so krass hatte, aber auch, dass es sich um älteres ähm, Familienmitglied gekümmert wurde. Das heißt, war noch mal ein bisschen näher. Und ja, so hat es mir halt, wie gesagt, eigentlich ganz gut gefallen. In der letzten Episode habe ich auch gesagt, das langweilige, das einzige Lustige fand ich daran, dass halt dieser Kindheitstraum, Motorradpolizist zu werden und die Kolonne anzuführen, das ist so ein richtig harter Kindheitstraum, <lacht> oder? Das ist halt ja. wirklich so ein Kindheitstraum, wie ein im Buch steht. Muss ich schon ein bisschen so <lacht> kichern. Ja, Aber gut. Also dir hat es dann nicht so gut gefallen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Die, die Sachen, die dich da gecraftt haben, ich, ich sehe, dass da ein paar gute Sachen halt auch einfach dabei sind, aber im Großen und Ganzen hat mich das nicht so abgeholt mhm. und dann ist natürlich gerade die letzte Folge, wo du ja auch schon gesagt hast, oh, die war jetzt nicht gut, ähm, war für mich dann halt noch mal so ein bisschen krasser und dann habe ich halt auch gesagt, okay, ich lasse das einfach.
0: Ja, für ähm, mich war die letzte Episode, wie ich, zum Beispiel, wir hatten ja ähm, Sahi, oder ist es Sahi gewesen? Ja, da Ich weiß
1: nicht genau, die Namen. Jahi, Jahi. Es war
0: Jahi, nicht Sahi. Jahi, Sama Und da war auch mal eine Folge, wo die halt auf dem Niveau mega langweilig war. Ach so, Jahi. Du
1: meinst von letzter
0: Saison. Ja, darum, ich muss gerade eben nicht Sahi, Jahi,
1: Jahi. Nee, nur, ich weiß nicht, Jahi hat irgendwie Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, Police and Support hat am Anfang ein paar gute Sachen gab, wo ich auch gedacht habe, oh, es wird was richtig Gutes, wir müssen nur so langsam ein bisschen äh, vom Tempo anziehen ähm, und dann sind sie eher langsamer geworden und die Themen, äh, die Themen und äh, was, was behandelt wurde, wurde dann auch für mich eher so langweiliger, gerade auch jetzt in der letzten Folge, das mit dem Polizeihund habe ich gedacht, oh, echt, und das ist jetzt, das ist jetzt die ungefähr was, ein Viertel von der Episode, mhm. die da drauf geht. Boah, ich meine, im ersten Moment ist der Witz ja ganz lustig, dann wird er aber auch nicht erweitert oder so. Hm, naja. Ja.
0: Zum Abschluss hin, was ich mich noch frage, weshalb ich auch gucken will, ob sie das ähm, auch in ihrem Manga äh, verarbeitet hat ist, äh, weil ich, ich habe wie gesagt, so ein bisschen das Interview überflogen ist, weshalb sie auch dann aufgehört hat nach irgendwie den zehn Jahren äh, mit der Polizei ist, als sie in den Kinderurlaub gegangen ist, äh, ist ihre Vertretung ähm also die, die dann Arbeit übernommen hat, ich weiß nicht, ob die dann mehr übernommen hat oder einfach nur die Stelle gefüllt hatte, an Überarbeitung hm. gestorben, was halt einfach so das mega Klischee natürlich ist in Japan, aber dann auch schon so okay. Und da <lacht> interessiert mich zumindest, ob sie es auch noch mal mit reinnehmen in so eine Folge. Ja, ähm, das, das könnte vielleicht auch noch mal ganz cool werden. Ja.
1: Ich weiß nicht, das wäre vielleicht ein bisschen zu düster für so eine Slice of Life Show, aber ja, naja, sie haben, äh, sie äh, haben einfach ja, schon ja, gut, ich weiß, worden, ich weiß, ja, du du alles weißt. mögliche mit mhm. reingenommen, Lukas. Ja, ist verblöd, <lacht> was ich gesagt habe. <lacht> <lacht>
0: gut, dann kommen wir jetzt okay. zur ersten Cloverworks-Folge, ne? Äh, Serie.
1: Ja. Und zwar äh, Akibis äh, Sailor-Uniform. Ähm, Du hattest mir schon mehrfach geschrieben,
0: dass das einfach für dich cringe der Anime ist. Holy shit. Oh, ich habe wirklich in der ersten Folge und dann auch in der, in der zweiten Folge so zwei Momente. Ich hatte mir noch nicht angucken können. Also ich habe wirklich so mhm. dann jetzt, keine Ahnung, 45 Sekunden oder sowas äh, der Serie habe ich nicht gesehen, weil ich es einfach überspringen musste, weil der Fremdscham so groß war für mich. Oh, das war so unangenehm. Ja. Aber um was es erstmal insgesamt geht. Und zwar, es geht um, wer hätte es gedacht, Akibi. Das ist ein Mädchen, ja. das jetzt in die Oberstufe, Mittelstufe? Mittelstufe, glaube ich. In die Mittelstufe? Okay. Dann in die Mittelstufe geht und ähm, auf die Schule möchte, wo ihre Mutter war, weil dort eine so tolle Sailor-Uniform, also Seifuku-Uniform getragen wird. Weshalb sie jetzt am Anfang auch, also in der ersten Folge, wissen wir, dass sie es geschafft hat, auf die Mittelstufe zu kommen. Und dann wird auch von ihrer Mutter solch eine äh, Sifugo geschneidert. Und das heißt auch wieder sowas, was man halt immer haben will, wenn man will 100 Freunde machen. Okay, wieder so eine Serie, wo Freunde gemacht werden wollen. Ja. Ist Okay, genau. Und weshalb, glaube ich, auch den meisten das so ein bisschen ins Auge gefallen ist, ist, weil halt äh, die Serie, wie auch äh, der Originalmanga, so gut aussieht. Also von der Animation her, von den Backgrounds, von allem sieht es halt echt, echt gut aus, von Kompositive und so. Weil sonst hätte ich mir vielleicht das auch nicht angeguckt, weiß ich nicht. Hm. Ja, äh, wäre die Optik nicht so
1: ausgefallen, wäre das auf jeden Fall keine so... Ähm äh, wäre wär das auf jeden Fall nicht so angekommen
0: und dann wäre das vielleicht wahrscheinlich auch untergegangen. Ja. Unter anderem deswegen, oder vielleicht sogar okay, wenn es auch schlechter äh, wenn es schlechte Regie gewesen wäre und schlechte Animation, dann wäre vielleicht auch der Effekt nicht so groß gewesen. Denn neben dem, dass es halt so fremdchemig ist, muss ich schon sagen, dass ich jetzt so in der Serie schon so öfters mal so das Gefühl hatte, so ein bisschen unangenehm den ganzen zuzusehen. Komme, glaube ich, dann vielleicht auch gleich dazu so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Aber erstmal. Akipi als Charakter. Ähm, sie ist so ein bisschen naiver Sonnenschein. Es laugt mich auch manchmal ein bisschen aus, sie mit ihrer extrovertierten Energie, <lacht> muss ich sagen, obwohl es jetzt eigentlich nur ein Charakter ist. <lacht> So ein bisschen so, oh, okay, ja gut. Also wirklich manchmal nach so einer Episode muss ich schon ein bisschen so, okay, ich brauche jetzt wieder Energie, irgendwas zu tun. Und so auch die Charaktere, die wir bis jetzt kennengelernt haben, sind halt auch ganz okay, nett. Ich finde es auch ganz gut, dass zum Beispiel eine der Charaktere, die jetzt bei der Key Visual zum Beispiel im Hintergrund ist, dass sie halt so ein bisschen ein Troll ist. Dass sie jetzt auch so ein paar Sachen gemacht hätte, wo ich dachte, okay, das macht wir jetzt eigentlich eher so, um den Gegenüber zu ärgern und mag sie jetzt AKB oder wie ist da jetzt die Beziehung? Und äh, auch so muss ich echt so sagen, ja, also es ist nicht nur, dass halt die Serie gut aussieht, sondern halt auch dadurch, dass wir halt dieses geile Haus haben, was halt so europäisch angehaucht ist mit dieser geilen Location, was für einen großartigen gut aussehenden Schulweg sie hat, äh, dachte ich auch so, okay, will ich gerne jeden Tag in die Schule gehen, wenn ich einfach so, wo ich da alles langlaufe, so ungefähr. Und, ja, ist halt dann jetzt ein Size of Life, wie halt Akibi sich in der neuen Schule zurechtfindet und halt die neuen Mitschüler so kennenlernt. Ja. Möchtest du schon was dazu sagen?
1: Nee, ich glaube, du hast tatsächlich schon eine relativ weite Basis davon gecovert, was hier stattfindet. Ähm ich muss ehrlich sagen, ähm ohne den Production Value wäre es wahrscheinlich nicht so interessant gewesen für mich. Mhm. Ähm ist das Ganze ist vom selben Mangaka wie äh, Super Cup, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Also genau Character Design ist äh, das gleiche wie die Lil Light Novel von Super Cup. Okay.
1: Ähm auf jeden Fall, das ist vielleicht noch relativ interessant, weil das ja auch so ein bisschen bei uns relevant war, zumindest. Äh, insgesamt, ja, ist halt ein Styles of Life, ist ein bisschen... Äh, äh, ja, Fremdchemik, was du schon gesagt hast, ist ein bisschen sehr high-energy. Ähm, insgesamt bin
0: ich da gespannt, wo
1: es noch hingeht.
0: Ja, was ich halt noch hab neben dem, dass in der ersten Folge bei der Öffnungsfeier und der zweiten Folge mit der Vorstellung ich einfach so richtig hart Fremdscham hatte, war, da können wir das nämlich gleich mal so ein bisschen in die Animation-Richtung gehen. Äh,
1: die die Vorstellungsszene war mit dabei, du meinst die von Akebi, ne? Ja. Ähm.
0: Da hast du ja gar nicht gesehen, wie die ein Rad geschlagen hat. Ja, so ein bisschen. Ich habe halt zu so kurz ein bisschen durchgeklickt, wie lange das auch dauert und so weiter und so. Und weil es, dachte, es ist ja, ja richtig also, unangenehm dadurch geworden. Ah, ja, auch weil ganz am Anfang, als sie halt so redet, dann so, ach warte, ich will doch das sagen. Dann so, ach oh nein, hör einfach auf. <lacht> ah. <lacht> gut, äh, genau das. Und das andere ist nämlich, wir haben ja schon gesagt, es sieht halt richtig, richtig gut aus. Also wirklich richtig gut. Es hat auch so ein paar Szenen, es, ich hätte es jetzt verglichen mit äh, Vivi, mit dem, äh, bzw. Witz-Make-Up-Team, wo man ja so ein paar Visuals hat, die ja möglichst gut aussehen, detailreich, aber dafür halt eher so stille Shots sind. Aber der Director geht auch so ein bisschen... Äh, von der Regie her macht er auch so ein paar so Close-Up-Shots und sowas. Es wirkt oft sehr, ich würde es äh, intim bezeichnen. Was mir jetzt als so Mitte-20er-alter Mann, der jetzt irgendwie in dann Mittelschülerin zuschaut, es hat zum ersten Mal, glaube ich, so, weil oft ist es eher, wenn es so Mittelschüler geht oder sowas in der Highschool, die ja so ein bisschen wie bei K.O.N. auf Moje gemacht werden, ja eher noch Humor ist, ist mir das dann ein bisschen zu unangenehm geworden teilweise. Auch wenn ich zumindest äh, das Handwerk dahinter, gerade zum Beispiel in der letzten Folge mit, als sie sich ja beim Regen untergestellt haben und so ein paar Sachen sind, es wertschätzen kann, war das für mich dann auch schon mal wirklich, wo ich gemerkt habe, so ein bisschen unangenehm. Ich hätte es so gerade von Kamerawinkeln und auch, das in der letzten Folge, das Thema, wo ich auch gedacht habe, Mädchen, was machst du denn? Wieso schickst du das denn? <lacht> so, oh nein. Auf jeden Fall, ähm, es hat für mich so, weil jetzt nur Lukas damit was anfangen kann, mit unserer privaten Pen-and-Paper-Runde. Als ob halt zum Beispiel jetzt äh, so ein bisschen das Gefühl, was ich mit meiner Figur in unserem Pen and Paper ausdrücken wollte, weil ich ja so einen Künstler spiele, der eine Muse hat mit so einer Obsession. Und das ist so ein bisschen mhm. für mich so leicht rausgekommen. Soweit ich auch höre, ist vom Manga her, dass viele das auch so sehen, dass er so ein bisschen, dass er teilweise so wirkt wie ein Artbook, dass er halt äh, sein Art seine detailreiche Kunst so ein bisschen ausdrücken wollte und dann halt gesagt hat, okay, jetzt kann ich am besten machen, indem ich halt nicht viel Plot brauche, das heißt, ich nehme am besten dann ähm, Slice of Life und es wird halt dann durch so ein bisschen äh, die Regieentscheidung verstärkt. Das ist manchmal so ein bisschen so hm, okay, ich kann zumindest so sagen, mich davon natürlich differenzieren. Das kann man als guter, erwachsener Mensch natürlich machen. Darum, aber das vielleicht für manche könnte es echt sein, dass, wenn man sich das anguckt, dass es ein bisschen unangenehm wird. Für Frauen wahrscheinlich weniger, weil sie dann so, was ich auch ein guter Kommentar fand, den ich online gesehen habe, dass man so, weil ich ja auch dann gesagt habe, intim, ein Team-Einblick in den Alltag eines äh, jungen Mädchens sieht. Was natürlich dann unangenehm für jetzt unsere Zielgruppe sein könnte. Aber das wollte ich zumindest nochmal erwähnen, weil ich da schon auch so ein bisschen so manchmal gemerkt habe: ah, okay. Das ist ein neues Gefühl, weil ich es so ein bisschen habe, weil ich jetzt noch nicht so oft hatte. Ja. Weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du das nicht so gefühlt hattest. Es war bei mir diesmal, wie gesagt, zum fast ersten Mal, glaube ich, so.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich bin von dem Ganzen noch
0: nicht ganz so überzeugt. Okay, ähm, also ich werde es mir wegen der Animation auf jeden Fall komplett angucken.
1: <lacht> genau, das ist auch so mein Standpunkt im Moment. Das sieht halt einfach richtig, richtig Ach, der gut Sprung, aus. der Sprung, ah! <lacht> ähm, ja. Aber, ja, es ist auch schon ein bisschen was passiert. Es gibt ja auch schon ein bisschen Drama, es gibt ja auch schon ein bisschen...
0: Was? Äh. Aber auch, Lukas, was die für eine Schule haben? Die haben einen scheiß Reitclub. Was ist das denn für ja, eine da, Privatschule? Ich auch auch mal kurz haben? Überlegt, was ist das
1: denn für eine Schule? Wie reich ist denn, sind denn Akibis Eltern? Ja. Man muss auch schon sagen, und, also auch die Location ist ja, ist ja immer dann mega. Und auch von der Geschäftsreise gekommen zwischendrin. Was auch eine ziemlich gute
0: Szene war. Ja. Und halt auch das Haus plus halt den riesigen Garten, den sie da haben. Hm. Ich auch denke, ey. Ja gut, das, das ist auf dem Land, glaube ich, sogar noch
1: bezahlbar. Aber ja, nee, also da ist echt viel Kohle im <lacht>
0: Spiel. Ja. Ja. Muss man mal sehen. Also wie gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall ganz anschauen. Und so, man ja, hat ja nicht so viel Zeit wird jetzt dann auch die Season. Gerade wenn du jetzt nicht Police in the Pot guckst. <lacht> Police in the Pot. <lacht> <lacht> Im <In> Pot. <lacht>
1: whole Pot Pudding. Ja, oder das? So, kommen wir zur zweiten Cloverworks-Produktion diese Season. Ähm, und zwar ist das Entschuldigung, My dress up Darling.
0: Let's fucking go! Gareth ist das fucking Beste! Woo, Baby! Woo! Alles okay bei dir? Ja, Mann, richtig Bock drauf. Wie man vielleicht schon weiß, wenn man den Podcast länger hört, ich mag Gals. Das ist, glaube ich, so einer meiner <lacht> Lieblingsarchetypen so in Anime. Und natürlich, weil ich mich äh, in Gall Media ganz gut auskenne, habe ich auch schon My Dress Up Darling angeschaut als Manga. Also, ich kenne das Source Material und habe mich natürlich mega drauf gefreut. Soll mir kurz erklären, um was es geht, Lukas? Äh, ja, bitte erklär
1: kurz, wenn du sowieso schon <lacht> ähm, den Manga gelesen hast. Da kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Insight sogar noch. Ja,
0: das vielleicht. Ja, okay. Also. Es ist insgesamt, äh, My Dress Up Darling ist eine Romcom. es geht um Gojo, das ist unser Hauptcharakter und äh, der ist mehr oder weniger, oder sein großes Hobby, seine große Leidenschaft sind Hina-Dolls, Hina-Puppen, könnte man glaube ich kennen, diese Art von Puppen, wenn man sie jetzt googelt, wird man es auf jeden Fall finden. Und ähm, er hat ein kleines Trauma, weil in der Kindheit wurde mehr oder weniger von einer Freundin gesagt, wie wieso er denn mit Puppen spielt. Weshalb er dann auch in den späteren Jahren und in der Schule und so weiter nie erzählt hatte, dass es mag und deswegen ein bisschen vereinsamt ist. Und wir lernen dann äh, Kita Gawa bzw. Marin in der ersten Folge kennen. Sie ist eine Gero, also geil, wenn man damit nichts anfangen kann, wird man danach hoffentlich was anfangen können und äh, wir erfahren dann, dass sie ein Hobby hat und zwar Cosplay. Sie sieht wie Gojo äh, mehr oder weniger, weil man bei den Puppen auch irgendwas schneidern muss, dass er schneidern kann und fragt ihn halt, weil sie es überhaupt nicht drauf hat, äh, ob sie ihm vielleicht ein Cosplay machen kann. Andersrum, ob er ihr äh, ob, äh, kann. genau, ob er ihr ein Cosplay machen kann. Genau. Und so fängt das Ganze erstmal an.
1: Ehrlich gesagt. Um, ja, mir ist Marin tatsächlich fast schon ein bisschen zu horny. <lacht> um, und Gojo ist fast schon ein bisschen zu uh, straight man, zu um, innocent, zu, zu unschuldig. Um, das mischt sich zwischendrin richtig, richtig awkward. Und ich weiß, das ist der Humor, der, der das Ganze auf den die abzählen, aber das ist bei mir nicht so ganz angekommen. Mhm. Ansonsten finde ich das im Moment relativ interessant und denke tatsächlich auch, dass wenn, diese rom wenn dieser rom aspekt richtig rund geht, dass das äh, nochmal ein gutes Stück mehr Spaß macht. Ja.
0: Ja. Was, genau. glaube ich, der größte Punkt ist, den du noch nicht so viel mitbekommen hast, jetzt in der letzten Folge war es ein bisschen, ist natürlich der Cosplay-Aspekt. Mhm. Also wir haben jetzt ja oft auch schon Serien gehabt, wo wir jetzt zum Beispiel jetzt vielleicht bei Blue Period ein bisschen was über Kunst gelernt haben oder irgendwelche anderen komischen Hobbys, die mir gerade nicht einfallen oder Sporte, die gemacht werden, wo du dann irgendwelche Details erfährst und danach denkst, ha, ich bin jetzt der Volleyball-Experte überhaupt. Und das ist noch nicht so viel gewesen. Wir haben einmal das Schnittmuster gesehen und dann letztes Mal so ein bisschen beim Einkaufen für zum Beispiel Stoff oder für, ähm, äh, was was es, äh, äh, Perücken. Mm. Und das kommt natürlich noch mal ein bisschen mehr. Also gerade was da noch, wenn er noch mehr in der Szene drin ist, was es für Tricks gibt und so weiter, was ich auch ganz auf jeden Fall interessant finde. Aber genau, ich glaube, weshalb auch das so ein bisschen explodiert ist, ist natürlich Episode 2, die ja dann äh, recht edgy war. Und ich kann dir auch sagen, Lukas, es wird auf jeden Fall nicht mehr so krass edgy werden. Also es ist natürlich okay, immer noch ja. dadurch, dass äh, wie Marien, also welche Cosplays sie macht mhm. und wie sie halt so ist. Aber ich musste auch sagen, als ich die zweite Folge gesehen habe, ich habe das nicht so krass in Erinnerung. Was, was, ich habe da noch mal so nachgeguckt. <lacht> <lacht> ich
1: habe hab auch schon gedacht, dass das vielleicht nicht mehr so krass wird wie da jetzt. Weil Maße nehmen ist sowas, wo oft ja auch ein bisschen verklärt ist in diese Richtung ähm, und vor allem in Anime. Ähm, deswegen habe ich schon gedacht, okay, das ist wahrscheinlich jetzt so p die, <lacht> die äh, wir sehen werden und danach wird's wahrscheinlich besser.
0: Ja, das ist halt immer natürlich ein bisschen dabei und gerade weil wir haben halt mit Marin und Otaku, die halt auch oder weiblichen Otaku, die halt auch gerne über Ero redet oder die halt dadurch, dass sie hm. ja den Archetypen Geru hat, das heißt auch so ein bisschen halt in die Richtung ist, dass sie das auch ein bisschen erfüllt. Natürlich hat es ein bisschen Moria, aber das sie ist halt schon noch mal eher in die Richtung. Und äh, ich fände aber zumindest dann, wenn es dann darum geht, wenn man noch mal Maßen nehmen muss oder irgendwas, ist halt schon, dass Gojo natürlich das dann auch ein bisschen professioneller angeht, was er ja auch am Schluss der Episode 2 dann so gemacht hat. Es mhm. wird auf jeden Fall entwickelt sich gut. Und ich muss auch sagen, weil er erwähnt hat, dass das ja zum Beispiel Gojo so ähm, der Straight-Man ist, muss ich auch sagen, dass er halt ein richtig guter Straight-Man ist, finde ich. Also es ist nicht irgendwie so, dass er allem immer einfach nur entgegnet, sondern zum Beispiel die Szene, wo sie ja dann äh, irgendwo mal lang gehen, er damit ihr erzählt, mhm. dass äh, seine Figur, beziehungsweise halt im Japanischen ist ein bisschen ähm, ambivalenter, äh, vor allen Leuten irgendwie masturbiert hätte. Was ja dann, weil er ein Spiel gespielt hat oder ja. sowas, oder wo er dann äh, mehr oder weniger Research macht. Nehmen wir halt das Spiel spielt und sowas. Das funktioniert auf jeden Fall besser als so manch anderer. Finde ich dann ja, sehr das, gut, dass er auch das so sich entwickelt, Fall sag dazu, ich mal. Ja, dass, dass er sich entwickelt, so krass habe ich das
1: jetzt noch nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird, weil er ist ja auch ein, eine sehr reflektierte Figur. Wir sehen ja auch, während er die Maße nimmt, denkt er darüber nach, was gerade passiert. Und es äh, er sucht sich halt so ein bisschen seinen eigenen äh, Platz in der Welt noch, was ja für jemanden in dem Alter absolut normal ist. Mhm. Und äh, zu sehen, dass eine Figur das reflektiert macht und nicht einfach nur irgendwie äh, in alles reinstolpert oder überhaupt nichts macht, ähm, ist das sehr gut. <lacht>
0: ja. Genau. Also ich freue mich zu sehen, wie das dann weitergehen wird. Ja. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel Marin als Geru, weil da kann es ja verschiedene Arten geben, ist sie halt schon, hast ja gesagt, so ein bisschen erotisch-sexy, hat sie auf jeden Fall äh, das mit drin. Was ich aber so toll finde, ist ist halt, dass sie so diesen Typen Popular Girl oder dass sie die Person ist, die sich auch mit jedem versteht, die jetzt niemanden runtermacht. Mhm. hat man ja auch in der letzten Episode, oder was in der letzten Episode, wo ja auch ihre äh, Gall-Freundinnen da waren, die ja auch Gojo gegenüber voll cool waren, die jetzt nicht mhm. gesagt haben, was ist das für ein Loser, sondern so, oh, du äh, hast ihn so ein bisschen äh, oder er ist ein bisschen nervös und so weiter. Ja, und die sind gemeint, halt ganz und normal nicht. und
1: sagen, oh, hi, mein Name ist übrigens, ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt, ja, wie das, normale Menschen. Richtig, halt. das,
0: das mag ich halt einfach sehr, sehr gerne, dass es halt so ein bisschen äh, geerdeter alles ist und das auch so ein bisschen funktioniert. Ja, und was dann halt alles noch so kommt, freue ich mich drauf. Sekundärcharaktere kommen so ein, zwei, wo ich sage, das sind okay, aber ist jetzt nicht so mega toll. Und, mhm. Aber ja, also ja, ich freue mich Open drauf, es ist einer der besseren... Gesehen oder wahrscheinlich sogar mit der beste Gallmanga, den es gibt. Darum freut mich auch, dass zumindest die Produktion bis jetzt auf die geoutsourced dritte Episode auch mega gut ist, was halt äh, sehr gut alles aussieht. Und ja, freut mich auch, dass vielleicht sogar in dieser Popularität explodiert ist, speziell Marin, wie sie auch ist, weil sie ja da freut mhm. Ich liebe sie. Großartig.
1: Gut. Ja, ich glaube auf jeden Fall, das wird eine der interessanteren Shows dieser Season.
0: Ja, das reißt noch mal raus. Genauso wie das große Highlight dieser Season, wo, glaube ich, sehr viele drauf gewartet haben. Attack on Titan, Final Season Part 2. <lacht> ja, Attack on Titan. So, was ich jetzt zumindest schon mal vorhergehend sage, was man hört ist, wird wahrscheinlich jetzt auch mit der, es wurden jetzt schon gesagt, dass zwei Episoden sind, nicht ganz abgeschlossen werden. Es könnte sein, dass wirklich noch die letzten paar Kapitel mit einem Film abgeschlossen werden. <lacht> okay. <lacht> Hätte sie nicht sein müssen, aber in Ordnung. Aber es ja, ist halt Das so ist es
1: auch nicht unbedingt, wenn man sich dann die Zeit nimmt.
0: Ja. Wir können zumindest sagen, das, was ja letztes Mal bei Final Season Part 1 ähm, das große Ding war, dass ja der Studiowechsel von Wit zu äh, Studio Mapper ähm, gemacht wurde, was ja so ein mhm. bisschen das große Ding war, ist jetzt auf jeden Fall viel besser. Man merkt auf jeden Fall, dass am Anfang oder bei, der, bei Part 1 nur daran lag, dass sie halt also nicht am Studio, sondern dass sie einfach nur zu wenig Zeit bekommen haben. Jetzt sie haben, haben sie das so, sehr kurzfristig machen müssen, das genau, stimmt, ja. Also jetzt hatten sie nämlich auch schon Pre-Production, sie hatten auch schon CGI-Modelle für die erste Season mhm. gemacht. Das, heißt, das kommt das auch noch dazu, ja. Richtig, funktioniert alles besser und sie können auch von der Regie ein bisschen was äh, Interessanteres versuchen. Und was soll man sagen, einfach das Niveau, dadurch, dass jetzt, äh, finde ich, äh, denke ich mal, man so, nachdem die ersten paar Episoden Part 1 halt äh, Aufbau gemacht werden sollte, sind wir jetzt halt so mitten in der Action drin. Und mitten in so wahrscheinlich den besten Chaptern, die es zumindest von dem Arc, sage ich mal so, alles ist, äh, kommen wird. Macht Bock. Hart Bock.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich freue mich immer auf die neuen Episoden. Und ich glaube, wir sind im Moment bei drei. Und es wird eigentlich nur noch besser, glaube ich. Wir haben bis jetzt nur
0: zwei gesehen. Es müsste jetzt die dritte, glaube ich, nächste Woche sein, oder? Nee, ich meine, wir hätten schon drei gesehen. Sicher. Ich glaube, es hat am nicht. 10.
1: Januar angefangen und das sind nee, nur zwei, oder?
0: Nee, drei. sind drei. Echt? Okay. Ja. Ich dachte, wir wären nur zwei gewesen. Oder? Doch, das sind drei. Jetzt verunsichere hm. mich nicht so. <lacht>
1: Okay. Ich gucke jetzt nachher, erzähl mal in der Zwischenzeit. Soll ich einfach mal drücken <lacht> und dann
0: werden Videos angezeigt oder sowas? Oder wie, gibt es das noch das nicht? Nee, so nicht bei Attack on Titan. Na, schade. Ja, guck mal. Ja, ähm. Wir werden halt auch direkt sofort in eine Action geworfen, weil halt das Ende ist ja theoretisch eher, wir wussten, okay, wenn jetzt die neue. Direkt vor der Konfrontation. Ja, wenn die neue Folge kommen wird, oder die neue Staffel, sind wir sofort wo drin? Und, sind drei Folgen. Okay, sind drei Folgen. Und, ähm. Dann muss man auch einfach sagen, dass zumindest das, was alles so passiert ist, also die ersten zwei Folgen waren auf jeden Fall noch aufbau, wo auch schon ein paar coole Sachen dabei waren, aber jetzt glaube ich, speziell die letzte Episode, würde man glaube ich sagen, ist das, was Attack on Titan ausmacht, wo auf einmal so alles mögliche passiert, mhm. zwei, drei verschiedene Sachen, wo man sich denkt, what? Und dann, äh, genau, nächste Episoden werden ein bisschen, ich will nicht langsamer sagen, aber weniger Action wahrscheinlich dabei sein. Und mehr noch Erklärungen, wo auch möglicherweise große Twists dabei sein werden. Aber ja, ey, man hofft einfach, dass jetzt Attack on Titan, oder was heißt, man hofft, dass jetzt so, was man jetzt gesehen hat, es wird wahrscheinlich gehalten werden über die nächsten paar Episoden, denke ich mal, hoffe ich mal. Mhm. Und äh, dann wird es schon gut werden. Und man hat ja schon gesagt, die das wahrscheinlich nicht zu gute Ende, wird in den Film ausgelagert. <lacht> das heißt, Ich mache über gehen. das Ende mal noch gar
1: kein Urteil, ähm, ja. weil äh, ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> ja, ich auch noch nicht. Aber man hat die Reaktion und irgendwo sowas halt mal mitbekommen. Gerade bei so Großem ist es halt auch immer so ein bisschen, dass hier äh, da kommen unterschiedlichste Leute mit den unterschiedlichsten Erwartungshaltungen rein. Und äh, da muss man dann am Ende gucken äh, man kann es nicht jedem recht machen, das heißt, es wird immer welche geben, die sagen, das war volles Scheißende. Und deswegen bin ich bei sowas auch immer ein bisschen vorsichtiger.
0: Okay, dann freust sich ja schon auf Game of Thrones auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, gut, da ist es ja ein Certified-Scheißende. Ja, ja,
0: ja, jetzt nochmal Certified, ne? <lacht> ja, nee, aber ich muss auch sagen, es beeinflusst mich auch gar nicht. Da ich weiß, dass es eher so Mixed-Bag ist, wie man so schön sagt, auf Neuer Englisch. Ähm darum, äh... Was macht, ey, man kann echt nicht so viel zu Attack on Titan sagen, weil ich, das ist jetzt schon die vierte Staffel, das ist einer der größten mhm. Anime, gerade im Westen. Ist hier ein Phänomen. Ja. Und darum macht halt einfach nur Bock und Vor zumindest dafür, wenn man sich so anguckt, was jetzt die Season alles läuft, zieht es halt hart nach oben alles. Vor allem die Sache ist
1: auch, wenn man jetzt jemandem erzählen wollen würde, äh, um was es in der Staffel geht. <lacht> ja. ähm, da kommt man einfach nicht mit, wenn man nicht vorher alle anderen geguckt hat. Weil worum es in Attack on Titan am Anfang geht, ist nicht das, worum es jetzt
0: geht. Ja. Was ganz schön ist, es läuft jetzt auch auf Crunchyroll, genauso wie alle anderen Staffeln davor. Mhm. Das heißt vielleicht größere Zielgruppe. Hust, hust, Attack on Titan, Zielgruppe, was auch immer das sein soll. Das ist eigentlich jeder. Und äh, ja, wenn ich jetzt so wirklich so durchgucke, das ist so Attack Titan und Kimetsu so nur Jaiba ziehen, das ist krass hoch. Und zumindest jetzt auch so, weil man auch schon sieht, 8-3 hat es mal hier ähm, Dress-Up-Doll. Das sind auch immer so die drei Top-Titel. Und wenn es nicht wäre, ist halt schon echt, oh, gerade weil der Rest, der noch gut bewertet ist hier und zumindest auch die Mitglieder hat, es sind halt alles nur Isekai. <lacht> 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 das sind einmal ja. die zwei, die beide mit dem äh, Wiederaufbau des Königreich 2 und das andere wurde ja. dann irgendwie schuldenmäßig, das ist ja ähnlich so, also, denke ich mal, ähm, hier, wie, wie Königreichsmanagements, einer? Isekai, nenne ich jetzt mal so. Es gibt, ich
1: war bei meinem Bruder, der hat gerade einen von den Isekai angeschaut und ich habe nur so, so zwei Szenen oder so gesehen, ich weiß auch gerade nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall, die sind ganz schön am Speedrun von Isekai. Okay. Äh, wirklich so aufwachen. Oh, ich bin wohl in dieser Spielwelt. Oh, das ist wohl das. Und oh, da, ist auch schon, da sind auch schon die ersten Brüste oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Yo. Ich bin mir nicht mehr sicher, was
0: da abging. Da auf jeden Fall, das war ganz schön. es war ICK im Speedrun-Modus. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich entweder eins der Management-Sachen oder Lidale, was halt VR-MMO Reincarnation-Dings ist, anfangen soll. Habe ich mir auch gedacht, so ah, weiß nicht, dann doch nicht. Nicht so Bock drauf. Weil zum Beispiel gerade wir haben wir halt Bufuri gehabt. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen qualitativ mhm. besser gewesen. Brauche ich dieses noch nicht noch gerade eins. Auch zumindest, ich habe mal so reingeguckt, so in die Threads, was die Leute zu sagen. Zumindest so wäre, glaube ich, okay. Aber nee, gerade wenn wir jetzt was wie Orbital Schildern haben, dann habe ich, glaube ich, Bock, mir die Shenmue-Serie anzusehen, Hier, die ja demnächst kommen. <lacht> da gucke ich lieber <lacht> das als ja, und dann jetzt so Zeugs. Und Slow Loop, was halt so wieder ein weiterer Angel, Slash of Life, Moe Anime ist. Ich habe halt nicht so Bock auf Angeln, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich eher noch Bock gehabt, was war jetzt Töpfern war zuletzt. Ja. Die letzten zwei Seasons, da habe ich irgendwie mehr Bock drauf als Angeln, weiß ich nicht. Ja, und Princess Connect Redive, habe ich leider die erste Staffel nicht geguckt, die soll ja ganz okay sein. Und Tagaki, habe ich auch nicht so Bock drauf, muss ich ehrlich sagen, leider. <lacht> Ja, und das war es eigentlich schon. Das, ich habe jetzt ein paar Sachen so aufgezählt und das, das war ja auch alles mittelmäßig. <lacht> so fast alles. Und so viel ist da echt nicht mehr. Gerade auch so für Leute, die vielleicht was ein bisschen abwechseln haben wollen, ist halt diese Season nada.
1: Ja, vor allem es sind auch viele zweite Staffeln von Isekai dabei mit äh, Arifuerta und, und Realist Hero. Ach, Arifuerta gibt's ja auch noch. Das ja, geil, genau. Das dann haben wir viele Isekai, die entweder wirklich schlecht sind, wo auch viele Leute, die totale Isekai-Fans sind, sagen, ja, nee, das ist halt nix. Ähm, und ein paar andere Isekai. Ich will <lacht> jetzt nicht sagen, welcher schlecht ist und welcher nicht, weil ich habe diesmal wirklich überhaupt keine Ahnung. Ja. Ähm, ich sag nur, das sieht alles nicht gut aus. Das, ist halt das sieht alles, alles nicht aus. Nee, was, das sieht was alles halt so mittelmäßig. Also ja.
0: vielleicht, es könnte höchstens höchstens eine 7 von 10 erreichen. Wenn sie sich ganz, ganz arg hm, anstrengen, ja. weil ich da jetzt auch nicht glaube, dass es bei mir das wahrscheinlich so machen würde. Darum habe ich dann jetzt gesagt, nee, kann man sich jetzt mal leisten, weil gerade nächste Season vielleicht ein bisschen mehr gemacht wird oder so. Mhm. Oder man ja auch mal was aufholen will, weil ich jetzt dann auch vorhabe. Ja, ich so.
1: würde auch auf jeden Fall ein paar Sachen noch aufholen. Hast du, du ja schon sogar,
0: sein. hast die Zeit ja, schon ja sogar
1: schon genutzt, Lukas. Ja, genau, ich habe gut, aber das lässt sich nicht alles mit einer schlechten Season erklären. Ich glaube, ich habe 36 Episoden Anime geschaut in den letzten äh, drei Wochen. Äh, tu jetzt nicht so, als versuchen
0: anzugeben, weil dann kommt das irgendjemand so, was, so, so was, wenig. Nur so, nur so also wenig? ich habe ja, ja ich weiß, gar kein Leben und habe deswegen dann am Tag so, keine Ahnung, ich schaue immer so sechs Stunden am Tag Anime und darum habe ich dann schon also ich alles aufgeholt. gesehen, was auf Crunchyroll ist. Frage ich mich wirklich, ob es jemand mal gemacht hat. Weil ich ja schon ganz viel Kacke dabei, ne? Ja, das stimmt allerdings. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, wir schließen, glaube ich, die Season ab. Da sind auch immer ein paar Sachen dabei gewesen, die halt richtig geil sind. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall jeden Sonntag denken, boah, Demon Slayer und Attack on Titan, richtig Bock drauf. Oh, ich hab so Bock drauf. noch ein bis zwei Sonntage. Ja. Und andere Serien, die auf jeden Fall auch ganz gut sind, ganz unterhalten. Und ja. dann schauen wir mal und hoffen, dass dann äh, wir andere Serien haben, die wir gut aufholen können und uns Spaß machen. Gut, dann, ja, war es das mit der Winter Season 2022.
1: Ja, dann müssen wir uns noch verabschieden und aufzählen, welche Anime uns, wir uns ganz gerne wünschen würden in Deutschland, nicht? Korrekt. Genau, gut, dann mache ich den Anfang. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und auf Twitter. Äh,
0: und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ich war der Julian. Mich findet man unter meiner Anime-List äh, l, -E l und auch auf Twitter unter diesem Namen. Und jetzt kommen wir zur deutschen äh, zur scheinende deutschen Lizenzierungslandschaft. Es wäre einmal Nononbiori nonstop. Dann Bacano. Aria Animation. Monogatari außer Abaku und Kizumonogatari, Monogatari, of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyokai, Mirai, Fukuin, furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinze Yori, Today's Mine for the Aema Family und der dritte hiebige Euphonumovie. Movie.